0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencinta sastra, kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu cerpen karya Damanhuri Armani bertajuk "Membaca Almanak". Cerpen ini pernah terbit di Harian Jawapos, 20 November tahun 2016. dan perlu kita ketahui Damanhuri ini merupakan penulis yang lihai dalam memintal aksara dan setiap karya-karyanya kerap kali terselip kritik-kritik sosial yang sangat-sangat sayang untuk dilewatkan jadi tanpa panjang lebar Selamat menikmati Aku akhirnya mendapatkan alamat rumah dan nomor telepon selularnya Entahlah Hasrat untuk mengetahui kabarnya Tiba-tiba muncul sekuat rasa ingin tahu pada akhir cerita Yang dijanjikan setiap prosa yang kubaca Menerbitkan rasa cemas Kadang-kadang ketegangan Kerap kali bercampur harap Juga sesekali jeri. Begitu taksa Aku sebenarnya telah mengetahui seklumit aktivitasnya dari para pemandu diskusi Tapi Pengetahuanku tentangnya Memang tak lebih dari Nama Tahun angkatan kuliah Dan organisasi kemahasiswaan Tempatnya berkibrah Cuma itu Dan aku memang tak ingin tahu lebih banyak tentangnya Apalagi Apalagi Tak ada pula yang istimewa darinya. Bukan apa-apa, aku kerap dihinggapi rasa kesal tiap kali mengikuti diskusi dan tak mampu mengikuti kemana arah pembicaraannya yang terkesan dirumit-kerumitkan. Dan yang membuat rasa kesalku seolah memuncak ke ubun-ubun pun, ia tampak senang ketika aku, juga kawan-kawanku, kukira gagal menampak. Fragmen-fragmen pemikiran yang ia utarakan Maka Kalaupun aku selalu mengikuti diskusi-diskusi itu Bukan karena kehadiran dia penyebabnya Bukan Keinginan untuk lari dari kebosanan Mengikuti perkuliahan lah alasan utamanya Namun Ada yang berupa pada diriku saat ia mangkit Dari sebuah kegiatan yang seharusnya Ia menjadi salah satu narasumber utamanya Perubahan yang sebenarnya sudah mulai muncul sehari sebelumnya Ketika tanpa sengaja Aku mendapati namanya tercetak dalam sehelai koran lama Yang terselip di antara tumpukan koran Dimacalah di ruang belajar adikku Kemungkaran akademik dan menara gading yang retak Begitu judul tulisan yang menerakan namanya sebagai penulis. Ia sakit, begitu kabar yang sampai ke telingaku. Konon, karena kurang istirahat. Terlalu banyak begadang, karena selain sibuk kuliah dan menjadi mentor beberapa kegiatan yang ditaja para mahasiswa juniornya, ia pun kabarnya aktif di sebuah organisasi di luar kampus. Di sebuah LSM, kata kawan-kawanku, setumpuk aktivitas yang tampaknya sangat ia banggakan. Setidaknya, seperti terpesit dari air mukanya, tiap kali diskusi dibuka moderator dengan memperkenalkan dirinya sebagai narasumber. Sebenarnya ada sejumput sesal ketika aku akhirnya menelponnya, mengunjungi kediamannya bersama kawan-kawan. Karena aku tahu rumus baku yang tampaknya mengendap pada di benak hampir tiap laki-laki Saat tahu ada seorang perempuan lacang sepertiku yang konon juga cantik Setidaknya kata tiap lelaki usil yang kerap dengan mata buas mencuri tatap tubuhku Yang jangkung semampai dan berkulit warna gading memberikan sedikit perhatian Aku khawatir ia akan memberi tafsiri keliru atas kepedulianku. Aku ceri ia jadi besar kepala dan bercerita yang tidak tidak tentangku kepada kawan-kawanku. Dugaanku tidak terlalu meleset. Beberapa hari setelah telepon pertamaku, ia jadi kerap menghubungiku. Semula sekadar bertanya ihwal kabar atau aktivitas kuliahku. Tapi selanjutnya tak hanya itu, dan aku pun anehnya seolah tak merasa terganggu ketika ia kemudian semakin sering menghubungiku dengan mengirimkan banyak pesan pendek ke telepon genggamku. Diam-diam aku malah menganggap apa yang ku alami seakan-akan sebuah peristiwa buruk tapi menyenangkan. Diam-diam aku juga menikmati larik-larik puisi, muntahian aforisma, dan segala ungkapan yang tak jarang sebenarnya klise dalam tiap pesan pendek yang ia kirim. Setelah itu, seperti dengan mudah bisa kau terkah, jadilah aku dan dia sejoli yang kian kerap bertemu. Kian hari, kian luruh kecanggungan yang awalnya sulit kuelakan tiap kali kami saling curi tatap dan bertukar pandang. Kami pun akhirnya makin sering berbincang tentang Apa saja yang kami anggap menarik untuk jadi bahan obrolan Tuhan, cinta, kesunyian, penderitaan Juga isu-isu mutakhir ihwal sastra yang tak selamanya bisa aku pahami dengan baik Tema-tema obrolan yang tertatih-tatih kuikuti Dan sejujurnya hanya menahbiskannya jadi sang juru khotbah Yang gagah dan kadang-kadang pongah Tak pernah bisa sanggah, dan aku menjelma layaknya seorang anggota jemaat yang menyimak dengan khidmat segala omongannya yang seolah mustahil bisa salah. Dan, tak lebih dari 99 hari bersamanya, aku pun akhirnya gagal berkeming di hadapan riak-riak suara hati kecilku. Suara aneh yang seolah memaksaku menganggap pertemuan dengannya seperti candu bagi pemadat, laksana uang bagi perempuan penggemar belanja, dan penggila gaya kehidupan. Aku memang terus berisi keras untuk tak terlalu tenggelam dan laru-larut dalam nyanyi sunyiku, solilo kuiku, apalagi... Dari sejumlah percakapan yang sudah tak bisa ku lagi, karena begitu kerapnya, rasanya tak pernah tampak obsesinya untuk menganggapku lebih dari seorang kawan, seorang sahabat. Mitra diskusi, kata dia. Tapi, waktu kerap mengubah segalanya. Dan aku adalah saksi sekaligus mungkin korban dari kuasa waktu itu. Terlalu banyak peristiwa yang selalu lolos untuk takut catat Terlalu kerap, aku gagal mengelak dari belitan aura magis peristiwa-peristiwa itu Aku seolah terhisap ke dalam pusaranya Dan segalanya kian bersih Maharaja Lela Semuanya seolah berada di luar kendaliku Meskipun aku tetap menyimpannya rapat-rapat Dan tak pernah sudi ia mengetahuinya Semakin lama, aku merasa semakin rapuh untuk sekadar jadi juru kendali atas diriku. Tubuhku terasa terlalu ringkih untuk sekadar jadi penyangga gemuruh isi dadaku untuk kemudian bisa jujur kepada diriku dan kepadanya. Kerapuhan yang sebenarnya tak terlalu kusesali karena sejak awal suara-suara misterius itu muncul dalam palung jiwaku dan kemudian seakan terus-menerus beranak-pinak, membelah diri seperti amuba di hampir tiap lapangan napas liriku. Aku begitu yakin, ia pun sebenarnya menyelipkan ketak jujuran yang sama ke salah satu sudut dirinya. Kini, delapan kali almanak meja telah berganti rupa, dan aku masih terus bertahan menghabiskan senja seorang diri. Delapan kali markah waktu itu berganti warna setelah entah dari mana kala itu ia memungut nyali yang sekian lama tak dimilikinya. Di hari ulang tahunku yang ke-20, ia menghadiahiku novel di tepi sungai Pedra. Aku duduk dan terseduh, paulo Kuloho, dengan secarik sisipan kertas ungu bertuliskan kutipan kuplet-kuplet sajak. Aku ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Ya, delapan kali ku ganti kalender sementara kini aku hanya bisa melihatnya sebagai kaki langit yang terus menjauh tiap kali aku berupaya menghampirinya, berikhtiar kembali merengkuhnya dalam-dalam. Ia mungkin sudah mulai terbiasa melalui hari-harinya, tanpa selarit ingatan pun tentang kisah-kisah indah kami yang berulang kali membuat karamnya kendali diri telah alpa bahwa bukan hanya doa yang dulu berulang kali kami rapalkan tapi juga dosa yang membuat kami lupa akan segala kini ia mungkin mulai bahagia menjelang tiap temaram malam hanya ditemani gigil tubuhnya sendiri Dijam hawa dingin yang merangsek masuk ke tiap selapori pori-pori tubuhnya. Seperti pagutan dingin serupa yang kini menyelinap dari pepohonan di pematang bukit seberang rumah tuaku yang rutin dikunjunginya sewindu lalu. Atau bukan mustahil telah ada nama lain yang selalu siap menemani menemaninya, menghalau tiap sengatan dingin yang kian meruncing. saat warna malam merambat kelam. Dia mungkin betul-betul telah melupakan semesta mimpi-mimpi yang pernah dibangunnya saat bersikeras meninggalkan kota ini. Kota yang katanya waktu itu tak lagi meruangkan se Seinci pun harapan untuk masa depan. Pergilah kemana hati membawamu, kataku waktu itu, dan ia cuma menjawabnya dengan tatapan nanar yang membuatku bisu bak arca batu. Sepenggal kalimat yang kupetik dari judul novel Susanna Tamaro yang pernah kami baca serta perbincangkan bersama dan kini ada dalam dekapan erat dadaku yang terus merasa sesak. Sebab diam berarti kematian, dan berhenti bekerja adalah ikhtiar diam-diam bercengkerama dengan mau. Sambutnya menjahit dua aforisma dari penyair filsuf Pakistan dan novelis negeri Katulistiwa yang sangat ia kagumi. Hanya dengan kesabaran membara kita akan menaklukkan kota agung yang akan memberi cahaya, keadilan dan martabat bagi segenap umat manusia. katanya dalam sebuah SMS yang dikirimnya di sebuah tengah malam. Sebuah kutipan bait puisi Rimbaud yang belakangan berkat novel Postino Antonio Scarmeta yang agak terlambat aku baca, ku ketahui dicurinya dari naskah pidato Pablo Neruda saat menerima hadiah Nobel Sastra. Biarlah aku mengisi hari-hariku di sini, dan kau boleh menggeledah setiap sudut kota yang kau tuju sesukamu hingga suatu saat kau sampai pada ujung waktu untuk kembali. Pulang ke rumah kita, kembali ke rumah tempat istirahat dan bersekutunya duniaku dan duniamu, surgamu dan surgaku, kataku. Ia memang benar-benar pergi, sementara aku harus terus-menerus memanggul-manggul sebukit rasa cemas dan was-was. Sekarang adalah purnama ke-99, ketika jarak menyekat kami. Bulan ketiga, tahun kesembilan, ketika tiap percakapan kami lewat telepon dan pertemuan maya di layar gawai. dan komputer terasa begitu syarat basa-basi dan kian hari kian terasa hambar, pasti sepucat paras perempuan kehabisan darah saat melalui detik-detik persariman. -detik waktu memang kerap mengubah segalanya dan aku adalah saksi atas kuasa waktu itu. Waktulah yang telah meremukkan imanku. juga imannya barangkali akan dikjayanya harapan yang berubah menjelma jadi sekadar keping-keping kenangan yang retak aku sialnya selalu gagal mengisyaratkan anggukan kepada siapapun yang memandang optimisme seperti pernah dikatakan seorang tokoh dalam sebuah novel Milan Kundera sebagai candu sebab ini akulah mungkin hisap candu itu perempuan malam perempuan malang yang terus disesah sembilu rindu disalib rasa nyeri setiap kali bersih dan berdiri tertatih untuk sekadar berikhtiar untuk tak berhenti berharap waktu mungkin telah merenggutku dari dunianya waktukah yang juga akan merenggutnya dari duniaku kini kini Mungkin telah raib dejak kagumnya pada keteguhan hati dan kesetiaan orang-orang dalam novel Negeri Bahagia, Dominique Lapierre Ia pun mungkin sudah tak ingat lagi untayan kisah Cinta Ganjil, dua sejoli filsuf eksistensialis Sartre dengan feminis Simone de Beauvoir. Jalinan Cinta Martin Hediger dengan Hanan Aren atau Amin al dengan Bintu Syak. Sejumlah nama yang tertata abadi di altar sejarah dan tak bosan kami sebut ketika perjalanan rasa mulai bertolak di beranda hati. Nama-nama mereka mungkin akan segera tanggal satu persatu dari benak kami, seperti tanggalnya lembar-lembar almanak yang tak pernah luput kudaras. namaku pun mungkin telah meranggas dari dirinya seperti pohon-pohon harapan yang dulu kami tanam dan rawat bersama pun telah lebih dulu bergegas meranggas tanpa menerangkan bekas ya, diam-diam waktu mulai merenggutku dari dunianya meskipun sejujurnya tak akan pernah ada yang mampu merenggut dirinya dari dunia Tanjung Lesung, Tanjung Karang, 2014 hingga 2016, zaman Huri, Armani.